0: Das war das Thema am Morgen. Näher an der Gesellschaft. Der neue Bundestag ist jünger und diverser.
1: Ja, Im neuen Bundestag, der heute zu seiner ersten Sitzung zusammenkommt, gibt es deutlich mehr jüngere Abgeordnete als bisher. Der Frauenanteil ist leicht gestiegen und zum ersten Mal sind auch zwei Transfrauen in den Bundestag gewählt worden. Aber wird der Bundestag damit schon zu einem repräsentativen Querschnitt der deutschen Bevölkerung? Das muss man wohl ganz klar mit Nein beantworten. So sind zum Beispiel Menschen mit akademischer Bildung deutlich überrepräsentiert im Bundestag. Und verglichen mit ihrem Anteil an der deutschen Bevölkerung gibt es dort nach wie vor unverhältnismäßig viele Juristinnen und Juristen. Vor der Sendung habe ich mit Professor Christian Bräunig gesprochen. Er ist Politikwissenschaftler an der Universität Konstanz und er hat sich in mehreren wissenschaftlichen Studien mit der Zusammensetzung des Bundestages beschäftigt. Herr Professor Bräunig, sehen Sie denn ein grundsätzliches Problem darin, dass die Zusammensetzung des Bundestages nicht die Zusammensetzung der Bevölkerung in Deutschland widerspiegelt?
0: Also generell ist es einfach so, dass jeder Bürger gleich ist. Also jeder hat das gleiche Recht, repräsentiert zu werden. Aber in der Politikwissenschaft unterscheiden wir zwischen deskriptiver und substanzieller Repräsentation. Deskriptive Repräsentation ist, dass die Abgeordneten die Merkmale der Gesellschaft widerspiegeln. Sie haben ja auch viele davon gerade aufgezählt. Die vielleicht wichtigere Eigenschaft ist aber die substanzielle Repräsentation. Das heißt, unsere Bürger werden inhaltlich vertreten. Und das passiert über Parteien und über Wahlprogramme.
1: Und die demokratische Struktur der Bundesrepublik Deutschland, für die würde eine substanzielle Art der Repräsentation genügen aus Ihrer Sicht?
0: Also für die inhaltliche Übereinstimmung zwischen den Bürgern und dem Bundestag, glaube ich, ist es nicht zwingend nötig, dass der Bundestag die Gesellschaft widerspiegelt. Parteien werben ja am Wählerstimmen und man gibt seine Stimme der Partei, bei der man glaubt, dass sie sich für einen einsetzt.
1: Das heißt, auch wenn gemessen an der Bevölkerungsstruktur in Deutschland weiterhin zu wenig Frauen im Bundestag sind, zu wenige Arbeiterkinder, zu wenige Migrantinnen und Migranten, zu wenig Handwerker und auf jeden Fall zu wenig Arbeitslose, nämlich gar keiner, dann können sich aber trotzdem diese vernachlässigten Gruppen von den Abgeordneten des Bundestages vertreten fühlen, zu Recht?
0: Ja, die Frage dahinter ist ja, übersetzt sich die gemeinsame Erfahrung ähm, in inhaltliche Repräsentation? Und da habe ich dazu eine Studie mit äh, Kolleginnen und Kollegen in Genf, Basel und München durchgeführt, in der wir uns ungefähr 1000 Mitglieder des Bundestags angeschaut haben und haben festgestellt, dass eben der Karrierestatus eines Abgeordneten wirklich entscheidend ist. Was heißt das? Also am Anfang der Karriere setzen sich Abgeordnete oft für die Belange ihrer Gruppe ein, um eben Reputation zu gewinnen politische Erfahrungen zu sammeln. Also Frauen nehmen sich Frauenthemen an, Leute mit Migrationshintergrund, äh Einwanderungs- und Migrationsthemen. Aber nach ein, zwei Legislaturperioden machen sie ihr Themenportfolio auf. Sie wollen eine breitere Agenda mit neuen Themen entwickeln, weil das eben für den Aufstieg im Parlament nötig ist. Gleichzeitig suchen eben auch Parteien nach Führungspersonal, und die bieten dann eben die klassischen Machtthemen den Abgeordneten. Also wenn man eine Weile dabei ist, dann geht man vielleicht von der eigenen Gruppe her weg und kommt zu neuen Themen.
1: Das heißt dann aber, dass die vernachlässigten Gruppen in der Gesellschaft immer wieder hoffen müssen, dass zu Beginn einer Legislaturperiode neue Abgeordnete reinkommen, die sich dann wieder verstärkt, diesen Themen widmen.
0: Ja, das ist natürlich eine Möglichkeit, wie man das System verändern will. Oder vielleicht schaffen es eben, nicht mehr in so offensichtlicher Weise, dann aber auch ähm, die Abgeordneten aus diesen repräsentativ benachteiligten Gruppen eben doch durch Themen wie Haushalt und Finanzen vielleicht auch für ihre Gruppe sich einzusetzen. Aber dann ist nicht mehr so sichtbar natürlich für diese Gruppe. <lacht>
1: Zu Beginn jeder neuen Legislaturperiode werden ja oft diejenigen Abgeordneten herausgestellt, die aus welchen Gründen auch immer besonders auffallen. Also die erste schwarze Frau im Bundestag, die ersten Transfrauen im Bundestag, die große Gruppe besonders junger Abgeordneter. Was ja zunächst mal zeigt, dass diese Abgeordneten eine Ausnahmeerscheinung sind. Was müsste denn passieren, damit aus diesen Ausnahmen eine Regel wird, dass also in Zukunft mehr Menschen aus benachteiligten Gruppen versuchen, in die aktive Politik einzusteigen?
0: Ich glaube, da gibt es drei Punkte, die man sagen muss. Der erste ist einfach mal, es ist schon mal schwierig für Menschen aus diesen Gruppen in die Politik reinzukommen. Ja, es ist Studenten, kinderlose Männer haben einfach mehr Zeit für Engagement. Und das zweite große Problem ist, glaube ich, die interne Organisation der Parteien. Also da gibt es eine schöne schwedische Studie, die zeigt, dass viele Menschen aus unterrepräsentierten Gruppen Politik mitgestalten wollen. Doch am Ende des Tages bekommen dann Eben die Männer eher die attraktiven Listenplätze. Und schließlich ist es dann, glaube ich, auch im Parlament wichtig, dass man den Hebel ansetzt. Dort können eben die Themen, Frauenthemen, Umweltthemen, und Migrationsthemen einfach mehr an Gewicht gewinnen, zum Beispiel indem man sie mit einem Ministerium ausstattet.
1: Sagt Professor Christian Bräunig, Politikwissenschaftler an der Universität Konstanz. Er hat sich in mehreren wissenschaftlichen Studien mit der Zusammensetzung des Bundestages beschäftigt. Der neue Bundestag tritt heute zu seiner ersten Sitzung zusammen. Und deshalb habe ich mit Professor Bräunig vor der Sendung über das Thema heute Morgen hier in hr-info gesprochen. Es lautet Näher an der Gesellschaft. Der Deutsche Bundestag ist jünger und diverser. Aber nicht nur das. Der neue Bundestag ist obendrein auch noch bedeutend größer als alle Bundestage vor ihm. Zu ihm gehören nämlich sage und schreibe 736 Abgeordnete. Und als wäre es nicht schon kompliziert genug gewesen, für sie alle genügend Sitzplätze zu finden, gibt es jetzt auch noch Probleme mit der Sitzordnung. Die FDP-Abgeordneten wollen nämlich nicht mehr wie bisher neben der AfD-Fraktion sitzen. Aber wenn man ihnen diesen Wunsch erfüllte, dann müsste die Unionsfraktion weiter nach rechts rücken jedenfalls räumlich. Und dagegen wehrt sie sich. All das war Anlass genug für unseren Hauptstadtkorrespondenten Jim Bob Nixers, sich einmal genauer mit der Sitzordnung im Deutschen Bundestag zu beschäftigen, mit ihren Ursprüngen und ihren Folgen.
2: Wer wissen will, warum die Parteien im Bundestag sitzen, wo sie sitzen, der muss in die Vergangenheit reisen. Genauer gesagt, in das frühe 19. Jahrhundert, und zwar nach Frankreich. <lacht> Nach der französischen Revolution haben sich in der Nationalversammlung nämlich der Adel, Kirchenleute und Vertreter der alten Ordnung rechts vom Parlamentspräsidenten positioniert. Nach biblischer Deutung war das der Ehrenplatz. Revolutionäre saßen dagegen auf der linken Seite. Diese Ordnung hat sich auf den Deutschen Bundestag übertragen. Als die AfD 2017 zum ersten Mal ins Parlament einzog, nahmen die Abgeordneten also ganz rechts Platz, direkt neben der FDP. Die war damals schon not amused. Wir hören den parlamentarischen Geschäftsführer der FDP-Fraktion, Marco Buschmann.
3: Unserer Meinung nach gehören die Freien Demokraten in die Mitte des Parlaments. Das spiegelt unsere politische Positionierung wider.
2: Doch diese Argumentation half der FDP nicht. Im Bundestag fand sich damals keine Mehrheit für einen Platztausch. Es folgten vier Jahre, in denen die Liberalen nach eigener Aussage von den Nachbarn der AfD ziemlich viel ertragen mussten. Pöbeleien, Zwischenrufe und andere Geschmacklosigkeiten, sagen sie. Nun soll damit wirklich Schluss sein. Unterstützung für einen möglichen Platztausch bekam die FDP bereits von der Linksfraktion. Kein Wunder, am Ende dürfte es beiden Parteien auch darum gehen, die geschwächte Union aus der Mitte des Parlaments an den Rand zu verdrängen, sagte auch die Politikwissenschaftlerin Professor Sabine Kopp von der Freien Universität Berlin.
4: Die CDU wird voraussichtlich auch im Deutschen Bundestag ihre Oppositionsrolle erst einmal suchen müssen, und zwar zwischen der AfD und der Linkspartei, mit denen sie ja Unvereinbarkeitsbeschlüsse
2: die Union wehrt sich natürlich mit Händen und Füßen dagegen, den Platz mit der FDP im Bundestag zu tauschen. Vorerst muss sie das auch nicht, denn der Vorältestenrat hat entschieden, dass erst einmal alle dort sitzen bleiben, wo sie sind. Doch auch unabhängig vom Sitzplatz könnte es für die Union in der Opposition unbequem werden, prophezeit Sabine Kropp.
4: Auf der einen Seite wird sie sich, das ist vorherzusehen, auch von der Rhetorik und den politischen, programmatischen Positionen der AfD abgrenzen müssen. Und man kann vielleicht auch erwarten, dass die AfD ihrerseits versuchen wird, durch Anträge, denen einzelne CDU-Abgeordnete vielleicht programmatisch zustimmen könnten, die CDU-Fraktion innerhalb der Opposition vor sich herzutreiben.
2: In der Diskussion um die Sitzordnung im Bundestag will die AfD jedenfalls nicht das hässliche Endlein spielen. Sie wirft den Liberalen vor, schlechte Demokraten zu sein, weil sie nicht neben Abgeordneten sitzen wollten, die von Millionen Menschen gewählt wurden. Am Ende kommt es wohl auf SPD und Grüne an. Stimmen sie mit der FDP für einen Platztausch, säße eine mögliche Ampelkoalition prominent als großer Block in der Mitte des Parlaments. Gut sichtbar auch für alle Fernsehkameras. Doch das Thema scheint zumindest vorerst keine Priorität zu haben. Auf Anfrage des ARD-Hauptstadtstudios teilte die FDP-Fraktion mit, man wolle das Thema Sitzordnung erst einmal nicht weiter forcieren. Die Koalitionsgespräche seien wichtiger. Gut möglich aber, dass sich das im neuen Jahr ändert und sich Union und AfD im Bundestag näher kommen, als CDU und CSU das lieb ist.
1: Diverser, vielfältiger ist der Bundestag unter anderem durch die hessische Abgeordnete Aved Tesfayesus geworden. Sie war bislang Rechtsanwältin für Asylrecht in Kassel. Sie ist über die hessische Landesliste von Bündnis 90 Die Grünen in den Bundestag gewählt worden. Sie und zwei männliche SPD-Abgeordnete sind die einzigen Mitglieder des neuen Bundestages, die afrikanischer Herkunft und Schwarze sind. Und Aved Tesfayesus ist in der bundesdeutschen Geschichte die erste schwarze Frau, die in den Bundestag einzieht. Vor der Sendung habe ich mit ihr gesprochen. Frau jesus welche von all den Angaben, die ich gerade zu Ihrer Person gemacht habe, halten Sie selbst denn für die wichtigste, was Ihre künftige Arbeit im Bundestag angeht?
4: Ich glaube, das kann ich gar nicht so sagen, weil äh, das ist ja gerade mein Anliegen, dass unterschiedliche Menschen unterschiedliche Perspektiven einbringen, überall, wo wir aktiv sind. Und ich bin nun mal schwarz, ich bin eine Frau, ich bin Anwältin, bin in einem Haushalt aufgewachsen, das nicht viel Einkommen hatte. Und all das prägt mich. Und all diese verschiedenen Perspektiven kann ich in den Bundestag einbringen.
1: Wie empfinden Sie es denn, dass die meisten, wahrscheinlich sogar alle Berichte, sich vor allem auf den Umstand beziehen, dass sie die erste schwarze Frau im Deutschen Bundestag sind?
4: Ach, das ist ähm, ein zweischneidiges Schwert tatsächlich. Natürlich würde ich mir wünschen, dass wir an einem Punkt wären, wo das keine Rolle spielt. Wo es darum geht, welche Arbeit ich leiste und warum gerade ich jetzt in den Bundestag komme. Aber wenn wir das machen würden und nicht darüber sprechen würden, dass ich schwarz bin, würden wir auch zugleich negieren, dass eben Menschen mit Migrationshintergrund, schwarze Menschen, POCs, doch Barrieren haben, in bestimmte Positionen, in Unternehmen, in Verwaltung, in der Politik zu kommen. Und diese Barrieren sind rassistische. Und äh, die würden wir tatsächlich nicht sehen, wenn wir nicht sehen würden, wie viele Schwarze haben wir in der Politik und wer kommt rein und wer kommt nicht rein. Von daher ist es im Moment noch wichtig, darüber zu sprechen, dass ich schwarz bin.
1: Verspüren Sie denn eine gewisse Erwartungshaltung oder sogar einen Druck, sich im Bundestag insbesondere für Minderheiten einzusetzen?
4: Ähm, einen Druck nicht, weil ich habe das Thema ja selbst auch thematisiert und das ist ja auch der Grund, weshalb ich kandidiere, weil ich überzeugt bin, wir müssen für Diversität und gegen Rassismus in dieser Gesellschaft kämpfen und äh, das ist meine größte Motivation zu kandidieren und von daher ist das etwas, was ich selbst ja immer wieder thematisiere und ich empfinde das daher nicht als Druck. Nichtsdestotrotz weiß ich, Menschen mit Migrationshintergrund sind nicht angemessen repräsentiert im Bundestag, schwarze Menschen sowieso nicht. Von daher sind die Einflussmöglichkeiten, die wir haben, noch nicht so groß. Und von daher hoffe ich, dass wir trotzdem, trotz der Tatsache, dass wir in der Minderheit sind, doch vielleicht einiges bewegen können.
1: Um etwas politisch bewegen zu können, braucht man in der Regel Verbündete. Außer Ihnen in der Fraktion von Bündnis 90 Die Grünen gibt es, wie gesagt, im Deutschen Bundestag noch zwei andere Abgeordnete afrikanischer Herkunft und zwar in der SPD-Fraktion. Möchten Sie mit diesen beiden besonders eng zusammenarbeiten in der Koalition, über die Ihre Parteien ja gerade verhandeln?
4: Ja, auf jeden Fall. Also, ich würde mich sehr freuen, wenn wir äh, in Kontakt bleiben, in Austausch bleiben. Aber. Ähm ja, wenn ich von Diversität spreche, dann meine ich nicht nur Rassismus gegen schwarze Menschen. Ich meine insgesamt alle Ausschlussmechanismen. Das betrifft Menschen mit Behinderung, das betrifft queere Menschen, insgesamt Menschen mit Migrationshintergrund. Und ich finde es wichtig, dass wir alle, die in diesen Bereichen tätig sind, Bündnisse schließen und auch zusammenarbeiten. Also deshalb würde ich das auch nicht eingrenzen wollen.
1: Politisch engagiert haben Sie sich zunächst auf kommunaler Ebene. Was hat Sie denn dann irgendwann dazu bewogen, für den Deutschen Bundestag zu kandidieren. Gab es da einen auslösenden Moment?
4: Ja, tatsächlich. Also ursprünglich habe ich im Bereich Flucht und Asyl mich engagiert und auch deshalb in die Politik gegangen, weil ich für die Menschen, die neu in Deutschland ankommen und noch keine Perspektive hatten, was tun möchte. Und irgendwann ähm, im Laufe dieses Diskurses in diesem Land kam ich zur der Erkenntnis, dass eigentlich auch ich, die eigentlich hier mich als gesettelt in diesem Land angesehen habe, nicht gesettelt war. Also da, das fing schon an mit der Sarazin-Diskussion und so weiter. Aber ausschlaggebend war für mich letztlich sozusagen der letzte Tropfen, den fast bei mir zum Überlaufen brachte, war Hanau. Das war der Moment, wo ich einfach, ja, einfach nicht mehr konnte, wo ich das Gefühl hatte, ich, ich muss was handeln. Ich, ich, ich kann nicht einfach weiter zuschauen und einfach nur Mahnwachen organisieren. Es muss entscheidend was passieren und ich muss entscheidend was machen. Und äh, da habe ich äh, mich nach längerem Nachdenken entschlossen, für den Bundestag zu kandidieren.
1: Also Auslöser war mit der rechtsextremistische Anschlag von Hanau auf viele Menschen mit Migrationshintergrund, die diesem Anschlag zum Opfer gefallen sind. Ihre Bundestagskandidatur hatte Erfolg. Sie sind jetzt Abgeordnete im Deutschen Bundestag, der sich heute konstituiert. Mit welchen Gefühlen gehen Sie nachher in den Plenarsaal im Reichstagsgebäude?
4: Also vor allem ist das eine große Ehre. Ich glaube, das ist für uns alle, die Abgeordnete sind, eine große Ehre, unser Land vertreten zu dürfen. Aber wenn ich mir vorstelle darüber hinaus, dass ich im Grunde genommen eine Tür öffne für Menschen, für die dieses Plenum ja bisher verschlossen war, es gibt nun mal nicht viele schwarze Menschen im Bundestag oder erst recht nicht schwarze Frauen, dann ist es eine große Ehre, dass ich diese Tür öffnen darf und äh, natürlich ist das schon auch die Frage, hoffentlich werde ich dem gerecht. Ja, also ich habe große Erwartungen an mich selbst, möchte einiges umsetzen und da ist schon so ein bisschen, oh Mann, das ist eine große Herausforderung.
1: Sagt Aved Tesfayesus, eine der Neuen im neu gewählten Bundestag. Abgeordnete aus Hessen, Mitglied der Fraktion von Bündnis 90 Die Grünen und die erste schwarze Frau mit einem Bundestagsmandat. Mit ihr habe ich vor der Sendung gesprochen und bevor der Bundestag nachher zu seiner ersten Sitzung zusammenkommt. Das Thema heute Morgen hier in hr-info heißt aus diesem Anlass Näher an der Gesellschaft. Der neue Bundestag ist jünger und diverser. Und einen Ausblick auf die erste Sitzung des neuen Bundestages, die sogenannte konstituierende Sitzung, Gibt uns jetzt unser Hauptstadtkorrespondent Georg Schwarte und er beginnt genauso, wie es nachher auch im Bundestag losgehen wird.
5: Der Gong als Konstante. Mit ihm geht es heute um 11 Uhr jedenfalls pünktlich los, wie immer. Und auch mit ihm hier. Muss ich selber drücken? <lacht> Wolfgang Schäuble. Vor vier Jahren noch eher unbeholfen mit der Mikrofonanlage als frisch Bundestagspräsident.
3: Aller Anfang ist schwer. Also fangen wir
5: noch mal von vorne an. Heute allerdings nicht mehr als Bundestagspräsident. Der Job endet für ihn. Die SPD nämlich nominiert Bärbel Baas für das zweithöchste Amt im Staate. Schäuble wird Hinterbänkler. Es bleibt sein Auftritt als Alterspräsident. Bis 2013 lief das noch so ab. Ist jemand früher geboren als ich? Fragte damals Heinz Riesenhuber in die Runde. Hier im Haus vielen Dank, ja, ich... <lacht>
3: Ein wichtiger Hinweis.
5: Seit 2017 aber ist Alterspräsident nicht mehr das an Lebensjahren älteste Parlamentsmitglied. Bundestagspräsident Lammert änderte 2017 mit dem Bundestag die Regel. Dass nämlich das dienstälteste Mitglied des
6: Parlaments diese Aufgabe übernimmt.
5: Ansonsten wäre heute Alexander Gauland von der AfD mit 80 Jahren Alterspräsident. Wolfgang Schäuble aber sitzt seit 1972 im Parlament. Dienstältester. Das jüngste, die grüne Emilia Fester, 23. Und auch Nadja Stamer von der SPD ist neu und mit 31 auch eher jung. Und das ist auch gut so, sagt sie.
4: Ich glaube, hier kommt insgesamt mit allen Neuen, die hier antreten, sehr viel Schwung in die Bude. Und das tut doch gut.
5: <lacht> die Bude jedenfalls wird voll. 736 Abgeordnete, so viele wie nie Amira Mohamed Ali, Fraktionschefin der Linken, steht tags zuvor vor dem Saal und schaut schon mal rein.
7: Ich bin natürlich gespannt, was da auf uns zukommt. Ich bin äh, gespannt darauf, wie sich das überhaupt entwickeln wird mit den Ampelparteien.
5: Die Ampelparteien, die ja bald Regierung sein wollen. Ab heute, sobald der Bundestag konstituiert ist, scheidet die jetzige Regierung nämlich aus dem Amt, ist nur noch geschäftsführend im Dienst. Außerdem, sagt FDP-Mann Marco Buschmann, gelte staatsrechtlich das Versteinerungsgebot.
3: Ein etwas schrecklicher Begriff, weil wir wollen ja eine geschäftsführende Bundesregierung damit das Land handlungsfähig ist und gerade nicht versteinert ist. Das
5: bedeutet aber, dass keine großen politischen Grundsatzentscheidungen mehr getroffen werden können. Die alte Regierung also nicht schnell noch Fakten schafft. Die schafft der Bundestag heute erst einmal bei der Wahl des Bundestagspräsidiums. Bärbel Baas soll 24 Jahre nach Rita Süßmuth wieder erste Frau im Amt sein. Die SPD schickt Eilern Özuz außerdem als Vize. Die Grünen bleiben bei Claudia Roth, die Linken bei Petra Pau, die FDP bei Wolfgang Kubicki. Bei der Union war es schwieriger. Am Ende soll jetzt... Jetzt Yvonne Marquas Bundestagsvizepräsidentin werden. Und die AfD nominiert tapfer erneut jemanden, dass Michael Kaufmann aber gewählt wird. Sogar Fraktionschefin Alice Weidel klingt skeptisch. Ach,
8: wissen Sie, aus den Erfahrungen der vergangenen Legislatur rechnen wir natürlich mit gar nichts, nicht wahr?
5: Zumal zuletzt AfD-Kandidaten in Reihe von den übrigen Fraktionen nicht gewählt wurden. Die FDP will ja nicht einmal mehr neben der AfD im Plenarsaal sitzen. Und die linke Mohammed Ali versteht auch warum.
7: Ich würde das auch nicht wollen. Und wir als Linke unterstützen das auch. Also Das finde ich auch nachvollziehbar, dass man da nicht für alle Zeiten neben der AfD sitzen möchte. Ich glaube, das ist auch sehr unangenehm.
5: Heute aber sitzt die FDP noch dort. Wer sich übrigens nicht an die 3G-Regel hält, sitzt als Abgeordneter oben auf der Tribüne. 60 Plätze hat die Bundestagsverwaltung freigehalten.
0: hr-info, das war das Thema am Morgen. Näher an der Gesellschaft? Der neue Bundestag ist jünger und diverser.
6: Ab 11 Uhr heute Vormittag tritt in Berlin das Deutsche Parlament, die Volksvertretung, zur sogenannten konstituierenden Sitzung zusammen. Dem Bundestag gehören in dieser Legislaturperiode insgesamt 736 Abgeordnete an. 50 davon kommen aus Hessen. Der Anteil von Frauen unter den Abgeordneten ist im Vergleich zur Zusammensetzung davor leicht gestiegen, auf jetzt 34%. Prozent. Und eine von ihnen soll heute zur neuen Bundestagspräsidentin gewählt werden. Bärbel Baas von der SPD, der stärksten Fraktion. Ich habe vor der Sendung mit Barbara Kostolnik gesprochen, unsere Hauptstadtkorrespondentin in Berlin, und habe sie gefragt: Die Kandidatin Bärbel Baas ist der Öffentlichkeit weitgehend unbekannt. Wie sicher ist trotzdem Ihre Wahl?
7: Also die hat sich gestern ja schon in den einzelnen Fraktionen vorgestellt, also sowohl in ihrer eigenen Fraktion, die sie mit fast 100 Prozent nominiert hat. Also da war die Begeisterung sehr groß. Aber auch in den anderen Fraktionen, bei Grünen, bei der FDP, aber auch bei der Union hat sie sich vorgestellt und hat wohl einen sehr guten Eindruck hinterlassen, sodass ich sehr fest davon ausgehe, dass sie ein sehr gutes Ergebnis heute bekommt. Es
6: also werden ja auch die Bundestagsvizepräsidenten, die Stellvertreter also gewählt, die Kandidaten der AfD sind da früher immer gescheitert, die ganze Legislaturperiode hindurch. Diesmal schickt sie einen Kandidaten mit Erfahrung als Landtagsvize in Thüringen ins Rennen. Wie stehen denn dessen Chancen?
7: Das ist im Prinzip genau das Gleiche wie bei den anderen Kandidaten, Kandidatinnen der AfD. Sie haben es gesagt, sechs Stück gab es davon in der Vergangenheit. Die sind alle durchgerasselt. Und auch der jetzige Kandidat wird wohl nicht gewählt werden. Das kam gestern auch bei den anderen Fraktionen relativ deutlich zum Vorschein, wenn man gesagt hat, Thüringen ist ja nicht gerade der AfD-Landesverband, der am progressivsten ist. Und deswegen gibt es da erhebliche Vorbehalte gegen den Kandidaten Michael Kaufmann. Und deswegen denke ich, dass Michael Kaufmann man nicht gewählt wird.
6: Vor der ersten Sitzung des Bundestages heute hat es auch Streit um die Sitzordnung gegeben. Niemand wollte neben der AfD sitzen. Wie ist denn dieser Streit ausgegangen? Wo sind welche Stühle montiert und gibt es überhaupt genug?
7: Die FDP sitzt ja derzeit neben der AfD, jedenfalls in der vergangenen Legislaturperiode war das so und das ist jetzt auch bei dieser konstituierenden Sitzung so, weil der Vorältestenrat hatte sich zwar mit dieser Sache befasst, aber ist zu keinem Ergebnis gekommen und jetzt muss die FDP zunächst Mal da sitzen bleiben. Das kann sich aber im Laufe der Legislatur ändern und vor allem kann es sich dann ändern, wenn die FDP tatsächlich in eine Ampelregierung eintritt. Dann könnten FDP, SPD und Grüne zusammen die Union überstimmen und sozusagen die Union dazu verdonnern, neben der AfD Platz zu nehmen. Aber das kann erst im Laufe der Legislaturperiode passieren. Sie haben mich gefragt, ob es genügend Platz gibt. Es gibt genügend Platz. Es wurden 40 neue Sitze in diesen Bundestag reingeschraubt und dann müsste man aber, wenn dieser Bundestag sich dann nochmal ändert, beziehungsweise die Sitzordnung sich nochmal ändert, weil eben die FDP woanders sitzt, müsste man nochmal anfangen mit dem Schrauben. Allerdings nicht komplett alles neu, sondern eben nur diesen
6: Teil. Etliche Stühle sind ja frei geworden auf der anderen Seite bei den Linken. Was ändert sich denn jetzt bei denen dadurch, dass sie keine 5%-Partei mehr sind? Oder spielt das im Bundestagsalltag dann keine Rolle?
7: Die sind ja trotzdem als Fraktion eingezogen über die Listen, weil es eben diese Spezialregel gibt, wenn man mindestens drei Direktmandate hat und das ist bei der Linken der Fall. Und die Linken werden auch einen Bundestagspräsidenten bzw. eine Bundestagspräsidentin stellen. Petra Pau soll das werden. Also außer, dass sie tatsächlich weniger werden, hat sich da nicht besonders viel geändert.
6: Die alte Bundesregierung ist ja immer noch im Amt, bis es eben eine neue gibt. Und damit gibt es noch keine neuen Gesetzentwürfe aus dem Kabinett, die man da so beraten. Bestätigt. Schließen konnte im Parlament. Was haben all die 736 Abgeordneten dann jetzt überhaupt zu tun? Haben sie was zu tun?
7: Ja, heute wählen sie erstmal. Heute wählen sie erstmal die Bundestagspräsidentin und ihre Stellvertreter, wobei man sagen muss, Stellvertreterinnen sind es hauptsächlich, weil bis auf Wolfgang Kubicki von der FDP sind das tatsächlich alles Frauen, also jedenfalls die nominiert sind und die, denke ich, dann auch gewählt werden. Michael Kaufmann ist ja der AfD-Kandidat, hatten wir schon gesagt, dass das problematischer werden wird. Also natürlich nimmt der Bundestag. Einfach seine Arbeit auf, auch wenn die Regierung nur noch geschäftsführend im Amt sein wird und eigentlich auch eine Art Lame Duck ist. Aber der Bundestag ist gewählt, der Bundestag ist konstituiert und der Bundestag ist im Prinzip arbeitsfähig.
6: Der neu gewählte Bundestag kommt heute zum ersten Mal zusammen zur konstituierenden Sitzung. Was neu ist und welche Entscheidungen so anstehen, darüber habe ich mit der Korrespondentin in unserem ARD-Hauptstadtstudio in Berlin gesprochen mit Barbara Kostolnik. Also, der Bundestag kommt heute mit so vielen Abgeordneten wie noch nie zusammen zur ersten Sitzung, darunter aber auch viele junge Volksvertreter. Für sie ist es wirklich auch das erste Mal in ihrem Leben, dass sie an einer solchen Sitzung teilnehmen werden. Im Gegensatz zu den Parlamentariern, die schon seit vielen Jahren oder gar Jahrzehnten im Reichstag dabei sind, von denen gibt es ja auch eine ganze Menge. Der Kollege Albrecht Breitschuh hat mal ein paar junge, frisch gewählte Abgeordnete getroffen und hat sich auch schildern lassen, wie das so ist. Jetzt in der Hauptstadt, im Herzen der deutschen Demokratie tätig zu sein.
9: Am ersten Tag aus dem Hauptbahnhof rauszulaufen, auf den Reichstag zu und zu wissen, okay, das ist jetzt für die nächsten vier Jahre mein Arbeitsplatz.
3: Jakob Blankenburg freut sich nicht nur dem neuen Bundestag anzugehören, er lässt es sich auch anmerken. Der 24 Jahre alte, direkt gewählte SPD-Abgeordnete aus Biedenbüttel, einem Dorf in der Nähe von Lüneburg, gehört zur Gruppe der unter 30-Jährigen. Deren Anteil im Bundestag ist mit 6 Prozent zwar überschaubar, trotzdem so groß wie noch nie. Als Angela Merkel 2005 Bundeskanzlerin wurde waren es gerade einmal 2%.
8: Ich halte das für super wichtig, aber genauso wichtig, wie ähm, dass es eine generell bunte Durchmischung des Bundestags gibt.
3: Sagt Merle Spellerberg, die über die sächsische Landesliste der Grünen zu ihrem Mandat gekommen ist. Nie waren die Chancen für junge Abgeordnete besser, sich im Parlament Gehör zu verschaffen und vielleicht einen eigenen Politikstil zu prägen, als im neuen Bundestag. Die 1996 geborene Spellerberg hat sich vorgenommen,
8: die Themen, die ich mitbringe und die Fachkenntnisse die ich auch mitbringe, meine Perspektive, die ich mitbringe, auch einzubringen, weil dafür bin ich auch gewählt worden.
3: In welchen Ausschüssen die beiden landen, wissen sie erst nach den Koalitionsverhandlungen. Wünsche haben sie, behalten sie aber noch für sich. Erst einmal richtig ankommen, sagt Jakob Blankenburg, und all die neuen Eindrücke verarbeiten.
9: Diesen Politikbetrieb erstmal verstehen und wie funktioniert das überhaupt, wie sind die Abläufe hier, das ist jetzt, glaube ich, für mich erstmal zentral.
3: Erfahrungsaustausche mit anderen Bundestagsnovizen sind dabei selbstverständlich auch fraktionsübergreifend. Deswegen musste Merle Spellerberg seit der Bundestagswahl vor gut vier Wochen.
8: Ganz viel Kaffee trinken mit anderen Abgeordneten. Und das sind natürlich sowohl die neuen als auch die alten Wohnungssuche von der Schwester einer Freundin, die gerade im Ausland ist, zur Untermiete.
3: Bevor sie also in der großen Politik so richtig angekommen sind, gilt es, ganz praktische Probleme zu bewältigen und die sind auch am neuen Arbeitsplatz. Nicht zu so knapp.
9: Der Bundestag ist ja auch eine Behörde. Da gibt es für alles ein Formular und einen zuständigen Sachbearbeiter. Das heißt, man ist viel am Formulare ausfüllen, Kästchen ankreuzen und unterschreiben.
3: Er werde sich in den nächsten Wochen und Monaten noch oft kneifen müssen und sich fragen, ob das alles wahr sei. Er haben ältere Abgeordnete Blankenburg schon einmal vorgewarnt. Vor allem auf die Parlamentsdebatten freut er sich, bei denen die jungen Abgeordneten bei aller Streitlust einen neuen etwas versöhnlicheren Ton anschlagen könnten. Auf Ordnungsrufe hat es der Vorsitzende der niedersächsischen Jusos jedenfalls nicht abgesehen.
9: Es ist natürlich auch schon ein Vorteil, wenn man nochmal unverbrauchter in diesen ganzen Betrieb reinkommt. Ich für mich habe immer den Anspruch gehabt, dass man nach einer heftigen Debatte immer noch ein Bier trinken kann und sich in die Augen schauen kann. Was
3: Spellerberg und Blankenburg eint, ist eine Mischung aus Vorfreude und Respekt vor ihrem neuen Amt und ihrer ersten Rede vor dem Hohen Haus, die ja unweigerlich kommen wird.
9: Ich
8: freue mich drauf. Ich glaube, das ist eine unfassbare Ehre und ein krasses Privileg, im Deutschen Bundestag sprechen zu können. Ich glaube schon, dass ich davor sehr nervös sein werde, aber ich glaube, es wäre auch falsch, wenn man da komplett entspannt reingeht.
9: Das wird ein ganz besonderer Moment sein. Deswegen werde ich mich da, wenn es soweit ist, auch nochmal besonders drauf vorbereiten. Und ich freue mich da tatsächlich auch schon drauf.